0: Gente, aqui é Teias de Aranha, um podcast que procura realizar breves análises sobre fatos e acontecimentos. Eu sou José Pofiro, professor da Universidade Federal do Acre, num momento isolado, gripado e com a voz muito cansada. Hoje, 27 de março de 2020, vamos fazer uma reflexão sobre a pandemia do novo coronavírus SARS-CoV-2. O vírus que está aterrorizando a humanidade. Em função de ser o causador da temida doença Covid-19, a perigosíssima inimiga dos pulmões e vias respiratórias superiores. A dezena de informações sobre a pandemia do coronavírus. Escolhi uma bem simbólica para começar. Na última quarta-feira, o secretário-geral da ONU, o português Antônio Guterres, afirmou que a Covid-19 ameaça toda a humanidade. É uma afirmação de múltiplos significados, dos quais cada indivíduo pode refletir à sua maneira, de acordo com as aptidões intelectuais obtidas e desenvolvidas ao longo de toda a vida. Na oportunidade, o secretário-geral da ONU lançou o Plano Global de Resposta Humanitária, previsto para funcionar até dezembro. O PAN... O Plano Global da ONU tem como pano de fundo a ideia de que as respostas individuais de cada país não são suficientes para fazer face à pandemia que nos amedronta no momento. A afirmação de que a Covid-19 ameaça a humanidade ganha um sentido bem particular e especial na fala do secretário-geral da ONU no lançamento do Plano Global mesmo que este plano seja muito limitado. Sabe, essa afirmação do secretário-geral da ONU de que a pandemia do coronavírus é uma ameaça para a humanidade ajuda-me muito a realçar o fato de estarmos no meio de uma grande crise, uma crise que eu não tenho nem mesmo como definir. Além do fato de dizer que é uma dramática crise global, uma crise de múltiplas dimensões que está afetando e afetará profundamente a saúde, a educação, a economia de toda a sociedade. Não é mesmo exagero dizer que até já ganhou uma crise de contornos existencial. Os números em si nos deixam meio perplexos. Ontem, dia 26 o coronavírus ultrapassou a barreira do meio milhão de casos confirmados. Casos confirmados porque o número de quem está infectado é completamente diferente do número total de infectados. Podemos ilustrar o tamanho dessa discrepância entre o número de pessoas infectadas e o número de casos confirmados com o estudo da conceituadíssima Universidade Britânica de Oxford, divulgado nesta última terça-feira. Segundo o estudo, metade da população do Reino Unido já está infectada. Chegaram a essa conclusão, por meio desse estudo, os pesquisadores da Universidade de Oxford, considerando que, de cada mil pessoas infectadas, Apenas uma teria os sintomas da Covid-19 suficientes para levá-lo a procurar ajuda médica. De toda sorte, o rompimento dessa barreira do meio milhão de casos confirmados aumenta ainda mais a apreensão com essa pandemia, que já matou mais de 24 mil pessoas em todo o mundo. Falando de casos confirmados, na manhã dessa sexta-feira, foi divulgado o primeiro caso de infecção de um chefe de Estado, o excêntrico primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Também lá no Reino Unido, quem está com o vírus é o Príncipe Charles. Mas essa, essa questão né, do Príncipe Charles vamos deixar um pouco de lado, porque é apenas uma, um detalhe, uma curiosidade. A propósito... Pesquisadores do Imperial College de Londres estimos que essa doença chamada COVID-19 fará uma quantidade de vítimas próximos de 1 milhão e 800 mil pessoas em todo o globo. Por enquanto, nos detemos apenas nos 24 mil mortos em nível global e deixamos de lado as estimativas dos pesquisadores do Imperial College de Londres. Pois, se considerarmos apenas o caso dramático e desesperador em que chegou a Itália nas últimas três semanas, vê-se que lá até ontem morreram 1.060 pessoas para um total de 80 mil casos confirmados. A Itália é um caso à parte. Os relatos, em imagem, de sofrimento da população, sem ter como ser atendida, esperando morrer, mostro o horror causado pela pandemia naquele país europeu. Ainda em termos globais, a China, a Itália, Estados Unidos, a Espanha, a Alemanha e Irã são os países onde foram registrados os maiores casos de coronavírus com uma particularidade de que, ontem, o aumento dos casos nos Estados Unidos foi simplesmente alarmante. O quadro mundial é muito inquietante, sabemos pelas notícias, pelas informações. No último meio século, nenhuma crise global afetou tanta gente como a pandemia do coronavírus. Agora, um terço da população do mundo está isolada, imagina o que isso significa. Excetuando sociedades como a japonesa, que tem uma cultura de isolamento, essa situação afeta drasticamente as pessoas por terem de mudar seus hábitos e comportamentos. A necessidade de se isolar soa muito estranho. Pense na situação de alguém, num momento de fragilidade e desespero, ter de ouvir daquela pessoa que mais pode ajudá-la, que ela precisa se afastar, Ficar longe, pois, se não fizer isso, estará lhe prejudicando. Ou mesmo, perceber os locais de aglomerações que muitas pessoas estão evitando aproximação, se esquivando do contato, dos abraços. Muita gente não está preparada com a ideia do isolamento. No entanto, a Covid-19 é a doença do isolamento, a doença da solidão. Nesse caso... Cabe até uma observação de que o vírus da solidão já faz parte da nossa sociedade, independente da pandemia atual do coronavírus. A Covid-19 apenas traz novas determinações e implicações para todos aqueles que já sofrem da segregação racial, social. Nesse lado dos dramas humanos, domingo passado li dois relatos bastante emocionantes de dois distintos intelectuais contemporâneos, cada qual isolado em seus respectivos países. Da Itália, Dominique de Masi, além de relatar a dramaticidade de dezenas de idosos sendo obrigados a morrer na solidão, sem a presença de amigos e familiares, também disse que tudo o que a pandemia está nos impondo como trabalho em casa ou outras situações, pode até ser benéfico para a sociedade, à medida que viesse a criar novas formas de viver muito mais proveitosas para a humanidade do que a lógica individualista e mercadológica que nos subjuga diariamente. Outro grande relato veio da Espanha, realizado por Manuel Castelos, que começa assim... E, de repente, tudo mudou. Nossa saúde, nossos hábitos, nossa economia, nossa política, nossa psicologia, nosso horizonte temporal e existencial. Vejam, a abertura do relato de Castells é mágica, simplesmente. No desenvolvimento de seu relato, ele vai nos explicando todos os significados e implicações da, pan da pandemia para a sociedade. Para mim, Manuel Castel é um dos maiores intelectuais contemporâneos, que ainda está vivo. Sou profundo devedor da leitura de seu longo trabalho acadêmico das últimas quatro décadas. Aqui posso mencionar particularmente sua trilogia de livros, denominada de Sociedade em, Rego, em Rede, escrita na segunda metade da década de 1990, onde, a partir do conceito de sociedade informacional, realizar uma ampla e profunda análise da sociedade contemporânea. Mas não poderia deixar de registrar o fato de que esse magnífico intelectual é também o atual ministro das universidades da Espanha. Quero registrar esse fato, Nesse momento de crise existencial, porque no Brasil já tivemos ministros da educação da estatura intelectual do professor Renato Janine Ribeiro. E já falando sobre o Brasil, a pandemia do coronavírus já alcançou praticamente 3 mil casos confirmados, tendo vindo a morrer 60 pessoas. Não vou entrar em mais detalhes. Queria apenas fazer uma, um simples comentário, né? sobre a discussão da vez aqui entre nós, que está cruzando o país de norte a sul, referente se a população deve ou não ficar em casa. A população deve ficar ciente de que há duas políticas a serem adotadas. De um lado, a política de deixar as pessoas isoladas e paralisar todas as atividades econômicas, como está acontecendo agora nos Estados Unidos, e, de outro lado, a política de isolar apenas os grupos de riscos, principalmente os idosos, deixando a economia funcionar normalmente. São duas escolhas difíceis de se fazer, pois o momento é de grande anormalidade. Entretanto, há um consenso no mundo de que a segunda opção de isolar apenas os grupos de risco é uma política suicida, na medida em que tem como consequência a infecção e a morte de milhões de pessoas. A política de isolamento total também tem consequências bastante danosas, inquestionáveis, devido à paralisação das atividades econômicas, exigindo que o poder público dê suporte a todos aqueles que forem privados de suas rendas, ou seja, a opção por uma política de isolamento parcial das, atividade, das atividades, onde só fique isolado os grupos de riscos, ela pode eh, trazer também consequências eh, graves no sentido de ah, levar a prejuízos globais, não apenas de morte, mas prejuízos no campo somado com os prejuízos no campo econômico. Assim vê-se que a sociedade está diante de uma grande escolha. Ou permitir a morte de milhões de pessoas, ou bancar temporariamente os indivíduos e empresas que vieram a perder suas fontes de renda. Gente, eu vou finalizar esse episódio do podcast Teias de Aranha, de hoje, 27 de março, com a esperança de que possamos sempre crescermos, mesmo dentro de uma pandemia sem precedentes, nos, nos últimos 50 anos. Mas, antes, porém, desejo registrar que o jovem economista do Fundo Monetário Internacional, o conhecido FMI, que defendia loucamente a não paralisação das atividades econômicas, posicionando-se ardorosamente contrário ao isolamento das pessoas, faleceu ontem, justamente em consequência da Covid-19. É um registro apenas para mostrar o quanto é complexo é, se posicionar em favor de qual política adotar para combater o coronavírus. Se é, a, pode adotar o isolamento total das pessoas, paralisando toda a economia, ou se mantém a economia funcionando e isola apenas os grupos de risco. Até a próxima.